0: esse é o Outros Tempos seu podcast de cultura e políticas do dia a dia Olá queridas, queridos e queridos, sejam todos bem-vindos à nona edição do Outros Tempos Hoje, reassuma as picapes para a gente continuar o especial apresentando as nossas pesquisas. Nesse episódio, eu e João Bertone vamos conversar sobre Drag Queens, que é o tema do projeto de mestrado dele no POSCOM, na Ufba. A gente vai falar de certas referências históricas do drag e o que essa performance tem a ver com a identidade. O Outros Tempos começa agora. Logo de saída, para abrir os trabalhos, parafraseando RuPaul, uma pergunta muito complicada, talvez, para ser respondida, João. Se todos nascemos nus, o resto é drag?
1: Pô, eu acho que essa pergunta nem é tão complicada de ser respondida. Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos de RuPaul. RuPaul é uma figura meio polêmica, mas ela ensinou algumas coisas importantes. E é isso, né? Todo mundo nasce nu e o resto é drag. A gente nasce pelado e o resto é coisa artificial que a galera vai colocando em cima da gente. Eu acho que é isso mesmo.
0: O RuPaul é polêmico, mas eu sou meio fã, assim, Assisti todas as temporadas já. Estou falando todas as temporadas do RuPaul Drag Race, que é o reality show que a RuPaul apresenta. E para conduzir a nossa conversa, é importante a gente definir brevemente o que são drag queens e localizar essa performance na história. Primeiro, há registros de drag queens em muitos períodos diferentes. O Teatro Vaudeville é como registram a entrada dessa performance nos Estados Unidos, na década de 1920, e ainda registros de espetáculos direcionados às tropas que combateram na Segunda Guerra Mundial e nas movimentações por direitos civis nos anos 60. Etimologicamente, o termo drag vem de um acrônimo, que é Drag, é Dress Assembling As A Girl, que significa se vestir como uma garota. É importante lembrar ainda que durante a época do teatro elizabetano, durante o reinado de Elizabeth I, lá no século XVI e XVII, na Inglaterra, as mulheres eram impedidas de se apresentarem artisticamente e os papéis femininos eram interpretados por atores homens. Daí, vem uma segunda origem etimológica a partir do verbo to drag, que pode ser traduzido como arrastar, uma referência à movimentação dos vestidos usados por aqueles artistas no palco. A etimologia dá pistas da relação do drag com o ambiente dos espetáculos e certos atributos dramáticos. Drag queens se relacionam com temas como
1: drag kings, drag queens, crossdressers e transformistas. Acho que é importante frisar que quando a gente fala da etimologia da palavra drag, a gente está falando mais de como as pessoas falam que a palavra drag surgiu. A gente não sabe como é que a palavra drag surgiu a gente tem só umas pistas que assim, são meio incertas, né quando a gente fala do drag como dress resembling as a girl a teoria principal é que esse era um termo que o William Shakespeare usava para marcar os papéis femininos das peças dele, só que nenhuma das peças dele sobreviveu ao longo do tempo a gente não tem a comprovação, então esses termos, eles servem muito mais pra demarcar drag em um lugar de performance de arte, de apresentação, de fantasia, de teatro, do que como uma prova substancial da a origem deles.
0: E tem um negócio eu acho, João, pensando historicamente nessa etimologia que é uma marcação meio masculina né? por mais que a gente fale que tem uma relação com drag king, drag queer, etc é um homem que se veste de mulher é uma relação aí que tem toda uma marcação de apresentação na guerra que também era um ambiente masculino então tem uma certa restrição a questão de gênero aí o que você acha
1: disso? Em termos simples, drag é um homem que se veste de mulher, mas não é tão simplório, né? É um homem, pelo menos no, no início da conceituação de drag, é um homem que vai fazer uma performance muito específica do que é ser mulher. Então vai ser uma mulher caricatural, né? Vai ser uma mulher com um olho muito grande, com maquiagem aberrante, com uma peruca muito é, chamativa e roupas chamativas, enfim. Vai ser basicamente um homem fazendo uma caricatura bastante exponenciada da feminilidade. Não vai ser simplesmente tentar se parecer com uma mulher, né? Vai ser se parecer com uma versão louca do que é ser mulher.
0: E aí, tem certas interpretações que dizem né, que essa hiperreferenciação de um aspecto feminino acaba sendo uma restrição de gênero, né? Você tá ali indo para questões que são muito dominantes do que é ser mulher. Tem isso? Como
1: é que você enxerga esse tipo de crítica e se, se procede? Quando a gente fala de drag hoje em dia, a gente tá falando muito de uma perspectiva de uma drag americana, né? Uma drag mais ocidental, assim, de uma matriz da drag da década de 70, da década de 80, se desenvolveu ali na periferia, nos bairros mais pobres de grandes cidades americanas como Nova York. Todo mundo que acompanha RuPaul's Drag Race já deve ter ouvido falar de Paris is Burning, né? que é um documentário muito importante, de 1990, dirigido pela Jenny Limston, e que é um documentário que fala sobre a cena de ballroom, a cena dos bailes que eram feitas por drag queens de Nova York. É um documentário muito bom, muito, muito importante e, e muito polêmico exatamente por trazer algumas dessas coisas que você trouxe aqui. É, o, é um documentário que fala sobre as casas, né, as houses de, de, de drag. O que, que são houses? São grupos de artistas né, que se juntam ali para competir nesses bailes, competir em vogue, competir em danças, competir em vestimentas, que se protegem, né, vivem juntas essas drag queens em sua gigantesca tesca maioria eram mulheres transexuais e além de homens homossexuais de origem negra e latina, então eram pessoas que eram eram expulsas das próprias casas e que estavam ali procurando uma, uma outra casa, uma outra família. Na interpretação dessas drags desse documentário, você tem duas análises importantes, que a primeira é, olha para essas drags e, e pensam como uma, uma forma de escancarar como a feminilidade é algo artificial, né? Se ser mulher é usar cabelo longo e usar roupas assim e, e agir de tal forma, então ser mulher é algo artificial é algo que é socialmente construído. E uma outra interpretação é uma interpretação que olha para essas drags, né, de Paris Burney e pensa, esses homens ou essas mulheres transexuais que estão fazendo uma performance de feminilidade, elas estão tentando reiterar e imitar uma mulher europeia, uma mulher branca, uma mulher rica, né, com cabelo liso e com traços europeus é, traços muito brancos. Então existe uma certa tensão ali, que é uma tensão de raça e também uma tensão de classe, porque tem essas duas grandes interpretações ali colidindo.
0: E o que exatamente você tem pesquisado agora no mestrado? O que é que te preocupa nesse novo, nessa nova etapa de pesquisa?
1: Então, no meu, na minha monografia, na graduação, eu, eu fiz um trabalho sobre RuPaul's Drag Race, falando dos problemas de gênero, em RuPaul's Drag Ace, Na perspectiva de gênero televisivo E na perspectiva de identidade de gênero Então era o que é que RuPaul Bagunçava ou não bagunçava Em relação ao reality show Em relação à televisão e em relação às identidades de gênero, né? A transexualidade, a heterossexualidade e tudo mais. No meu mestrado, na minha dissertação, eu tô mais preocupado em entender exatamente como é que as drag queens, elas são construídas a partir de, de várias discussões, de várias produções dentro da internet, assim, na relação com a internet. E como é que, hoje em dia, se a gente parar para analisar os canais no YouTube, como é que... Como a gente pode perceber que drag tá se largando muito, né? E como drag tá saindo muito do convencional e tá englobando muitas outras coisas e que como as definições estão ficando cada vez mais escorregadias assim. então eu acho que no, na minha citação o que eu tô vendo mais é como como o drag tá escapando das, das nossas definições e tá influenciando um bocado de coisa tem toda uma tradição aí, né, de um drag relacionado a uma matriz
0: americana dos bailes e tal mas quando a gente faz uma retrospectiva histórica no Brasil a gente já começa a ver outras questões e outros aspectos, então tem toda uma relação ali com o Transformismo nos anos 70, 80, lugar da Rogéria, tanto no teatro, teatro rival no Rio de Janeiro, sendo um lugar muito importante para a gente ver como é que essas performances acontecem. Se tem também elas na televisão, uma relação com o humor. E aí, às vezes, certas drags que não são nem caracterizadas enquanto drags, né? Tipo Vera Verão, que é uma referência importante pra mim quando assistia a Praça nós e tal, mas que eu nunca tinha parado pra pensar nela como um drag. E é, né? Porque o Jorge Lafon era o ator que aparecia montada ali enquanto Vera Verão.
1: Então tem um, toda uma, uma outra forma de pensar o drag, né? Eu acho muito engraçado quando a gente para pra definir drag, né? Para, assim, definir conceitualmente, bonitinho, drag. Porque drag é uma coisa que, quando a gente chega perto de uma definição, a gente vê algo que diz que é drag, que as pessoas consideram drag, mas que tá fora dessa, dessa definição, assim, né? Você pode falar, ah, um drag é um homem vestido de mulher de forma exagerada. Só que aí, você... Pode chegar aí num, num bar LGBT que tem performance drag e aí tem, sei lá, uma mulher transexual que sobe no palco e faz um número e diz que é drag e as pessoas consideram que é drag. E ela não tá montada de mulher, né? Ela tá normal, assim. Não tá com uma peruca grande. Não, tá normal. E aí, como é, que, como, é que, como é que funciona? E também tem as definições que são muito... Fazem muita questão de separar o que é transexual e o que é drag Sendo que teve um momento na história, né? Como no caso dos ballrooms, dos anos 80, né? Do Paris Bunny Em que era muito difícil separar Você tinha pessoas transexuais fazendo drag Você tinha... Era como se fossem é, dois ramos da mesma árvore, assim não, essa separação mais rigorosa de o que é drag e o que é transexual, o que é identidade de gênero e o que é performance artística, é uma coisa muito recente.
0: E aí, nessa discussão sobre dar uma definição em relação a drag, de novo, a gente retoma uma definição de identidade que eu acho que é muito importante para a gente entender mais ou menos do que a gente está dizendo aqui. né? Que a identidade, a partir do Stuart Hall, que pensa a identidade cultural, no caso, como uma formação discursiva. A gente constrói uma narrativa que se propõe coerente sobre nós mesmos, e essa identidade ela é estabelecida na relação com o outro. Né? Esse outro que não é o que eu sou. Então, a identidade sempre envolve uma relação, quando a gente está pensando em identidade cultural, com a alteridade. Então, esse esforço de construir uma certa unidade passa por uma questão,
1: uma discussão de identidade. Não é isso, João? Isso. E também é legal pensar em uma identidade cultural contemporânea, assim, que é o que Stuart Hall propõe pra gente. Ele vai tentar retomar e explicar pra gente o que é identidade e o que é que muda na pós-modernidade, que ele chama é que você, antigamente, era fácil você situar sua identidade no mundo, né? Você já nascia com uma identidade mais ou menos pronta. Você falava, pô, meu pai é carpinteiro, você é carpinteiro também, né? Eu nasci, sei lá, na Argentina, então eu sou argentino, tenho essa nacionalidade, eu gosto de tal música, porque, enfim... você tinha uns discursos mais ou menos prontos e, e mais estáveis, né? Hoje em dia já é mais difícil, né? Hoje em dia as coisas são um pouco mais instáveis. Eu sou brasileiro, mas eu posso gostar de K-pop, eu posso me identificar com uma coisa de outro país, as identidades nacionais são mais borradas, né? Tem a globalização. E as identidades culturais, elas são mais variadas, mais mistas, e elas estão sempre em crise, né? A gente está tendo muita dificuldade em saber quem a gente é hoje em dia. E eu acho que a drag, ela é, um, é uma expressão interessante
0: isso. E aí nessa discussão de identidade, como você estava falando, né, tem toda uma relação com o nacional que passa por um lado de uma certa essencialização. Você tem que saber o que é o brasileiro. Certos elementos vão ser convocados para a gente saber o que é o Brasil. Meu nome é Nath Natini Natila Hornicevich. De Albuquerque Pampe de la Tustuane de Boda, mais coisas da como Danusa, desde Merleona. Mary Cibeli, de Bolda de Gasparri. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Conhecidíssima como a Noite de Paris. Pertence à família imperial brasileira Orleans Bragança. Penetração difícil. E o lugar dos meios de comunicação vão ser importantes, né? Se a gente pensa nessa identidade nacional. Só que, como você também estava falando, a gente começa, nesse novo contexto, a ver que há borramentos na identidade nacional. As essências aí, elas acabam sendo cada vez mais questionadas. Porque a gente está o tempo todo em processo de construção, desconstrução dessas próprias identidades.
1: Eu acho que é um dos sintomas de crise, é uma das coisas que causa crise assim, na identidade, na estabilidade... Da, da identidade é a drag assim. Acho que a drag é uma coisa que é difícil definir É difícil entender Porque passa né, por uma questão artística Mas não se limita à questão artística Tem drags que são, apresentam um programa de televisão você Tem drags que é, entram na política Como é o caso de Petra Peron, Que é pré-candidata à vereadora de, Da cidade de Salvador E não é o criador da drag que é candidato É a própria drag Então você vai se ela foi eleita, você vai ter lá uma drag Bem muito louca, com um vestidão, com um pirocão gritando no meio da tribuna, então é uma coisa outra, é uma coisa meio que é, quase que estrangeira né, da nossa percepção, porque a gente não foi educado para entender isso, assim. a gente não foi educado na escola, nos nossos livros, para entender como é que as pessoas elas podem produzir identidades de várias formas diferentes.
0: E nem os espaços institucionais estão preparados para receber uma pessoa dessa, né? porque quando você questiona quem é que vai exercer o mandato de vereadora? É a Petra Peron que vai ter, inclusive, seu nome artístico tendo re sendo reconhecido como esse lugar? Ou não, né? Quem é a vereadora? E talvez isso fique um pouco mais tenso do que outra vereadora de Salvador, Leocrete, que ali era uma artista trans, né? E que parece que, mesmo que os espaços tradicionais também não consigam entender direito quem é Leocrete e acolher Leocrete, mas como ela ocupava o lugar da trans, era a vereadora Leocrete que estava assumindo, né?
1: Seria legal ver como a institucionalidade, né, da política interagiria com essa drag, né? Seria uma forma interessante de você movimentar um pouco as coisas e você engajar um pouco com as pessoas assim. Penso, por exemplo, em Pablo Vitar, né, que é a drag queen mais famosa do mundo, pelo menos na internet, e a pessoa mais importante do Brasil, na minha opinião. Você pega Pablo Vittar. Pablo Vittar é uma drag queen, todo mundo concorda, né? Cabelão, pau, fazendo performance, toda aquela coisa. Mas qual é o nome civil de Pablo? Né? Ninguém se importa com o nome civil de Pablo. E quando o Pablo tá desmontada, tá vestida de homenzinho, a gente continua chamando ela de Pablo Vittar e continua chamando ela no feminino. É uma outra identidade que ela tá assumindo que ela tá interagindo com as pessoas, assim. Tipo, é uma coisa que tem a ver com performance de gênero, de performance artística, mas não exatamente. E tem a ver com identidade de gênero, mas não exatamente. Porque continua sendo homem, mas ao mesmo tempo, não, né? É uma personagem, a drag é um personagem, né? Mas não é um personagem, né? Pablo Vittar é Pablo Vittar o tempo todo. Tem mais uma questão interessante quando a gente pensa em Pablo pelo menos duas
0: que eu consigo pensar assim, que primeiro, nessa relação de identificação, o quanto ela pega públicos muito distintos. Tem um vídeo que circula na internet, que eu acho que é um clássico já, que é ela interagindo com crianças. Eu acho extraordinário aquele vídeo, porque mostra como uma drag, hoje, já ocupa outro lugar. E tem uma, uma segunda questão aí, que é a relação com cultura pop, né? para Pablo ser aceita, atingir outros públicos. Ela pega gêneros musicais... Muito diferentes, né? Ela pega samba, pega pagode, pega um pouquinho de arrocha. Isso faz ela ter uma dimensão que talvez outras drags, dentro da história do Brasil, né?
1: Falando de
0: forma mais específica, não tiveram. Ei, ei,
1: ei, para o som! DJ para o som! Sigo dançar, sigo dançar, essa briga.
0: Além desse movimento que a gente estava aqui falando, né? De das drags ocuparem espaços institucionais, ocuparem espaços no YouTube, né? Toda uma relação aí. Sua pesquisa tem que ser preocupado, Vão, em pensar a
1: drag em outro lugar. Explica melhor pra gente o que é isso. O que seria essa drag fora da drag? Eu fiquei muito com vontade, né? Na minha pesquisa, de, pro, de procurar drag em outros lugares, em outras abordagens de drag. Porque eu acho que todo mundo já, já conhece mais ou menos a drag clássica, né? A drag que é o, o, o rapaz que tá se vestindo de, de mulherzona, assim. Né? Eu acho que todo mundo já conhece, já teve algum contato. E eu queria ver exatamente... Mais, né? E acho que uma coisa que é legal é perceber como pessoas que não são formalmente drag, não, não falam pra, pra todo mundo que são drag, elas produzem uma performance drag. Eu Por isso que eu acho até legal a gente não falar tanto de drag queen, mas mais de drag, porque queen dá muita ênfase à feminilidade, né? E acho legal a gente pensar em outras performances de drag para além da feminilidade em si. Eu acho que a drag do futuro ela vai se preocupar muito menos com a hiperfeminilidade e, e, e caricatura de mulher, mas com outras conturbações de identidade por aí. Então, por exemplo, tem é, Natalie Wynn, da ContraPoints, que todo, todo mundo sabe que eu sou um grande fã. Nathalie Wynn, ela não é uma drag, ela é uma mulher transexual, mas quando você vê os vídeos dela e você vê as coisas que ela faz, é perfeitamente possível você dizer que ela é drag, porque ela vai usar através da gestualidade expressiva, através de um humor muito atrelado com cultura pop e, e com várias referências, e, é, ela vai incorporar alguns personagens e uma maquiagem aberrante, e um, enfim, todo um cenário meio teatral que tem tudo a ver com drag tem tudo a ver com o que a gente entende como drag e tem tudo a ver com um estado de dúvida e de estranheza e de vulgaridade, que é o que a drag convoca e eu acho que a partir daí também tem pessoas que fazem coisas do tipo o que é o que Maravilha fazia, por exemplo, ela incorporava, ela misturava persona e personagem, ela misturava o performance e performance, ela vivia no estado de drag ela tinha uma drag cidade acho que dá pra dizer isso o que, é que Liberati fazia? Liberati é um pianista americano que se Apresentava de forma espalhafatosa, assim, por exemplo, né? bastante extravagante. Fazia drag também. Então acho que drag acho que tem muito a ver com uma performance que diz respeito ao excessivo, ao estranho, ao vulgar, ao insólito, ao diferente, e a bagunça de gênero e bagunça de coisas que a gente entende como normal. Assim. Então eu acho legal a gente, a gente tentar pensar em drag para além da drag que a gente entende hoje.
0: Chegou o grande momento da dica dos catedráticos. Esse momento foi nomeado no episódio de Astrologia, que contou com a presença ilustre da nossa editora Carolina Garcia. E agora eu vou aproveitar para, em primeiro lugar, agradecer os comentários que a gente tem recebido. Muito obrigado. Agradecer a Lana Gama, que botou o podcast na sua cestinha de café da manhã. Muito obrigado, Alana, pela audiência. E agora eu abro para sugestões,
1: João, o que, é que você tem para partilhar com a gente? Eu indicaria o documentário Divinas Divas, dirigido pela Leandra Leal, documentário muito bonitinho, muito fofo, é a relação dela com o teatro rival e com um grupo de travestis que se apresentavam ali nesse teatro durante os anos 70 e anos 80, e que... É, a palavra drag queen não é usada em nenhum momento do documentário a palavra transformista é usada vez ou outra, assim, mas eu acho muito legal, muito interessante que nesse documentário elas só se nomeiam travestis, basicamente, são travestis que se apresentam e elas já estão satisfeitas com isso, e é uma forma, uma expressão drag antes da drag, assim aparecer. Eu assisti esse documentário realmente
0: é ótimo e conta também uma relação com a ditadura militar como é que elas tinham toda uma preocupação com a sociedade, como é que tem toda né, uma questão de precisamos sobreviver àquele momento, eu reforço a sugestão de João. Além dessa indicação das Divinas Divas, eu queria sugerir a série Pose, que tem Ryan Murphy na produção da série, e que recentemente, inclusive, teve uma polêmica, por causa do M. Teve a indicação dos atores cisgêneros e nenhuma das atrizes trans que participam da série foram indicadas ao prêmio e teve toda uma série de frustrações, porque elas são centrais para a narrativa né? que conta ali os barons de Nova York que foram citados como referências importantes para a gente pensar a questão do drag nos Estados Unidos e mesmo no mundo, em né? outras partes do mundo é uma matriz, uma referência importante lembrando, quem quiser falar com a gente que nem a Lana, nós estamos no Twitter arroba outros tempos -pod. também recebemos sugestões críticas ideias, o que vocês quiserem no e-mail Outros Tempos 29@gmail.com. Outros Tempos é um podcast apresentado por mim, Manuca Ferreira e por João Bertone. A edição é de Carolina Garcia. A música que nos acompanha é de Daniel Doria e a nossa identidade visual é uma criação de Pi Santos. É isso, a gente fica por aqui até a próxima edição.